0: Das Bild-News-Update. Es ist Sonntag, der 7. August, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Darum fürchten Gaststätten, Kinos und Messen jetzt um ihre Zukunft. Deutschland in der Gas-Corona-Falle. Terrorgeschosse auf eigenem Gebiet explodiert. Palästinenser-Rakete tötet Zivilisten in Gaza. Der Alarm beim BVB-Spiel: Polizei fand zwei Waffenholster in verdächtigem Auto. Deutschland in der Gas-Corona-Falle Mitten im Sommer geht in Deutschland die Angst vor dem Herbst um. Auf der einen Seite droht die nächste Infektionswelle mit neuen Corona-Maßnahmen, auf der anderen Seite eine Gasmangellage, bei der Unternehmen, Schwimmbädern, Kultureinrichtungen der Hahn zugedreht wird. Deutschland in der Gas-Corona-Falle 71 Prozent der Bürger rechnen damit, dass es im Herbst und Winter wieder Einschränkungen geben wird. Die meisten glauben, dass Großveranstaltungen abgesagt und Saunen geschlossen werden, dass Sportstätten und Kultureinrichtungen dicht machen. Die Energiepolitik der Bundesregierung erschöpft sich aktuell darin, jeden Tag neue Schreckensszenarien und Einspardrohungen in die Welt zu setzen, kritisiert Markus Blume, bayerischer Staatsminister für Wissenschaft und Kunst. Andere Regierungen verfolgen einen Plan, unsere schürt Panik. Es könne nicht sein, dass jetzt schon wieder Diskussionen über Einschränkungen etwa im Kulturbereich geführt werden, so Blume weiter. Nicht Kultur beschränken, sondern Kernkraft verlängern. Es darf keinen Energielockdown geben, weder für die Kultur noch für sonst einen Bereich. Palästinenser Rakete tötet Zivilisten in Gaza. Seit Freitag fliegen wieder Raketen auf Israel. Nach Militärangaben sollen fast 450 Geschosse aus dem Gazastreifen abgefeuert worden sein. Mit ihrer Terroroffensive gefährden die Judenhasser auch die eigene Bevölkerung. Rund 100 der Raketen gingen auf palästinensischem Gebiet runter. Dabei haben Terroristen des islamischen Dschihad jetzt offenbar mehrere Landsleute getötet. Das geht aus einer Mitteilung des israelischen Premierministers Jair Lapid hervor. Dort hieß es, ein fehlgeschlagener Raketenangriff des islamischen Dschihad ist für die Tötung von Kindern. In Jabalia verantwortlich. Israel habe Videos, die zweifelsfrei beweisen würden, dass der Zwischenfall in der 3500 einwohnerstadt ganz im Norden des Gazastreifens nicht das Ergebnis eines israelischen Luftschlags sei. Die Sicherheitskräfte hätten in den vergangenen Stunden keinerlei Aktionen in Jabalia durchgeführt, so Lapid. Die Nachrichtenagentur Associated Press schreibt, dass bislang kein offizielles Statement von palästinensischer Seite vorliege. Allerdings sagte demnach auch ein Arzt aus dem Gazastreifen, die Explosion habe mindestens sechs Menschen getötet, darunter drei Kinder. ARD macht Werbung für Klatschmagazin. 5,8 Milliarden Euro nimmt die ARD pro Jahr durch Rundfunkbeiträge ein. Eine riesige Summe, doch regelmäßig fordern Senderchefs eine Erhöhung. Für kostenlose Werbung für eine Klatschzeitschrift reicht es aber jetzt schon. Am Dienstag berichtete das ARD-Magazin Brisant über die Hochzeit von Anita Hofmann, der Geschwister Hofmann. Am Ende des Beitrags sagte der Sprecher, die schönsten Bilder der Hochzeit sehen Sie ab morgen in der Freizeitrevue. Warum macht die ARD ungeniert Werbung für ein Klatschmagazin? Wieso verstößt die ARD vorsätzlich gegen die Impressekodex eindeutig vorgeschriebene Trennung von redaktionellem Inhalt und Werbung? Die Teilnahme an der Hochzeit war ein Angebot der Künstlerin, sagt ein Sprecher des zuständigen Senders MDR zu Bild am Sonntag. Da Frau Hofmann vorab einen Exklusivvertrag mit der Zeitschrift Freizeitrevue vereinbart hatte, hat der Autor um die Möglichkeit an der Teilnahme und Berichterstattung für Brisant bei der Zeitschrift gebeten. Die Werbung war also Voraussetzung für den Beitrag. Warum die ARD nicht auf den Bericht verzichtete, wollte der Sender nicht sagen. Bundestagsabgeordnete Gitta Konnemann sagte zu Bit am Sonntag, Misswirtschaft und Korruptionsvorwürfe beschädigen das Ansehen dieser Institution und damit auch unserer Demokratie. Hier muss endlich aufgeräumt werden. Alarm beim BVB-Spiel Beim Bundesligaspiel gegen Leverkusen durften die Zuschauer das Stadion nicht verlassen. Der Grund? Vor dem Signal Iduna Park wurde ein verdächtiges Fahrzeug gefunden, dessen Motor lief und das eine mögliche Gefahr darstellte. Im Wagen selbst befanden sich zwei leere Holster für Schusswaffen. Das teilte die Polizei am späten Samstagabend mit. Im Umfeld dieses Autos konnten keine Personen festgestellt werden. Da dennoch nicht auszuschließen war, dass möglicherweise von diesem Fahrzeug und dem Fahrer eine Gefahr ausging, wurden alle Stadionbesucher gebeten, nach Spielschluss in der Arena zu bleiben. Wenig später konnte der Halter, der gleichzeitig auch der Fahrer des Fahrzeugs war, ermittelt und im Stadion angetroffen werden. Er wurde in Gewahrsam genommen und zu seinem Fahrzeug befragt. Es stellte sich heraus, was Bild berichtete und die Polizei am Abend bestätigte, Entwarnung. Ein erster Hinweis auf einen islamistischen Hintergrund hatte sich bei genauerer Überprüfung nicht bestätigt. Dass das Auto noch lief, hatte eine technische Ursache. Die Polizei fand keine Waffen, fandete nach möglichen Komplizen. Ab diesem Zeitpunkt konnten die Zuschauer das BVB-Stadion nach dem 10 sieg der Dortmunder wieder verlassen. Liebesdingsregisseurin Annika Decker hat Ja gesagt. Nur vier Wochen nach der Premiere ihres neuesten Kinokrachers spielte Erfolgsregisseurin Annika Decker am Samstag mal selbst die Hauptrolle. Brautalarm in Berlin, das wäre wohl der passende Titel, würde sie ihre Hochzeit mit Alexander Wilde verfilmen. Kleiner Spoiler, die Videokameras blieben aus, denn sonst wäre Decker wohl nachts im Schneideraum statt auf der Tanzfläche, sagt sie selbst. Und so feiert die High Society des deutschen Kinos ganz ungestört das Liebespaar. Denn auf der Gästeliste standen fast sämtliche Darsteller, mit denen Decker schon drehte. Darunter Iris Berben, Palina Rojinski, Perry Baumeister und natürlich Elias Mbarek. Annika Decker ist mit etlichen ihrer Kollegen befreundet, nur mit einem nicht mehr, Till Schweiger. Der Grund Streit ums Geld. Decker, die mit Schweiger seine Komödie Kein Ohrhasen sowie die Fortsetzung schrieb, forderte vor Gericht mehr Geld für ihre Arbeit angesichts des großen Erfolgs der Filme und gewann. Wenig überraschend fehlte Schweiger also auf der Gästeliste, denn Zoff hat auf einer Hochzeit ja bekanntlich nichts zu suchen.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Hätten Medikamente den schrecklichen Mord an Eileen verhindern können? Zehn Jahre lang saß Jan-Heiko P. in der Psychiatrie, weil er versucht hatte, ein elfjähriges Mädchen zu vergewaltigen. Doch offenbar fiel der mutmaßliche Killer auch in den Jahren danach immer wieder durch Sexualdelikte auf. Jetzt zeichnen ehemalige Freunde das Bild eines Mannes, der seine Triebe nicht unter Kontrolle hatte. Einer von ihnen ist Patrick E., Mitarbeiter einer Autovermietung. Er kennt Jan-Heiko P. bereits von Geburt an, doch vor rund zwei Jahren wandte er sich ab. Er sagt, Jan muss eigentlich Tabletten schlucken, damit er nicht geil wird. Die Medikamente seien eine der vielen Auflagen für die Entlassung aus der Psychiatrie gewesen, so Patrick E. zu BILD. Er nimmt sie aber nicht, weil das laut ihm Geld kosten würde. Er durfte als Auflage auch keinen Alkohol trinken, ich denke mal wegen der sinkenden Hemmschwelle. Wenn ich ihn auf die Mädchen, die er bedrängte, ansprach, sagte er immer … Ich habe doch nichts gemacht. Er ist sich sicher, dass Aileen noch leben würde, wenn die Polizei rechtzeitig eingegriffen hätte. Ich traue ihm einen Mord zu. Jan wird ein Leben lang eine Gefahr sein. Er gehört für immer weggesperrt. Jan hätte niemals aus der Psychiatrie kommen dürfen. Das habe ich schon damals gesagt, so Patrick E. Adieu, kleiner Archie. Das herzzerreißende Koma-Drama um den Jungen aus England hat ein Ende gefunden. Um kurz nach 15 Uhr deutscher Zeit meldet die Nachrichtenagentur dpa, die lebenserhaltenden Maßnahmen im Royal London Hospital wurden abgestellt. Archie ist tot. Der Zwölfjährige starb am Samstag um 12.15 Uhr, wie seine Mutter Holly Dance vor dem Krankenhaus bekannt gab. Er hat bis zum Schluss gekämpft. Ich bin so stolz, seine Mutter zu sein. Zuletzt hatten Archis Eltern noch versucht, ihren Sohn zum Sterben in ein Hospiz verlegen zu lassen, doch diesem Vorhaben schob der Krankenhausbetreiber einen Riegel vor. Grund, das Verlegen hätte ein zu großes Risiko für Archis Zustand bedeutet. Bereits zuvor hatte die Klinik mehrfach Zeitpunkte für die Einstellung der lebenserhaltenden Maßnahmen verkündet, durch einen langen Rechtsstreit um Archis Schicksal verzögerte sich das jedoch immer wieder aufs Neue. Archie hatte im April, das jedenfalls glaubt seine Mutter, bei einer verhängnisvollen Internet-Challenge mitgemacht. Bei dieser würgen sich vor allem Kinder und Teenager selbst. Ziel, das Bewusstsein verlieren. Allein im vergangenen Jahr sind nach Angaben der amerikanischen Gesundheitsbehörde CDC vier Kinder unter zwölf Jahren bei dem Versuch gestorben. In Russlands Krieg gegen die Ukraine standen die ukrainischen Kernkraftwerke und das ehemalige AKW Tschernobyl von Beginn an im Fokus der Beobachter. Sollte dort etwas passieren, könnte es zu einer Katastrophe kommen. Jetzt wurde das größte Kernkraftwerk Europas, das AKW Saporoshia, nach Angaben des ukrainischen Betreibers Energoatom teilweise heruntergefahren. Durch Luftangriffe sei das Notfallschutzsystem ausgelöst und der Reaktor ausgeschaltet worden, teilte Energoatom am Samstag im Online-Dienst Telegram mit. Für die Angriffe am Freitag machen sich die Ukraine und Russland gegenseitig verantwortlich. Nach Angaben von Energoatom haben die Bombardements ein Hilfsgebäude und eine Stick- und Sauerstoffstation schwer bestätigt. Beschädigt. Es bestehe weiterhin die Gefahr radioaktiver Strahlung sowie ein erhöhtes Brandrisiko, erklärte der Betreiber. Das ukrainische Personal arbeite aber und das Kraftwerk produziere trotzdem weiterhin Strom. Union bleibt die Nummer 1 in der Hauptstadt. 1 plus mit Sternchen. Die Eisernen fegen Hertha BSC im Berlin-Derby mit 3 zu 1 vom Platz. Was für eine Demütigung für die große Hertha. Einst die stolze Nummer 1 der Hauptstadt. Eine Woche nach dem blamablen Pokalaus bei zweitliges Braunschweig geht der Traditionsverein so knallhart unter. Schon nach einer Stunde steht es 0 zu 3 im Hauptstadtderby. Schwarzer Start für die Hertha. Die weiteren Ergebnisse vom 19-Tore-Bundesliga-Samstagnachmittag. Gladbach-Hoffenheim 3 zu 1, Wolfsburg-Bremen 2 zu 2, Bochum-Mainz 1 zu 2 und Augsburg-Freiburg 0 zu 1. Mehr Infos zu allen Spielen gibt's auf bild.de. Penispanne bei Leichtathletik-WM Der italienische Leichtathlet Alberto Nonino hat bei der U20-WM in Bogotá für Aufsehen gesorgt. Hintergrund, beim 400-Meter-Rennen liegt der Zehnkämpfer lange Zeit auf Rang 1, doch plötzlich kommt ihm sein eigener Penis in die Quere. Das war so definitiv nicht geplant. 200 Meter sieht es so aus, als ob Leichtathletiktalent Nonino auf Siegeskurs ist. Doch wie auf den Fernsehbildern zu sehen ist, wird der Italiener immer langsamer, läuft unrund. Am Ende fällt der Athlet sogar auf den letzten Platz. Ein genauerer Blick auf die Bilder verrät, Nonino muss sich um seinen Penis kümmern. Der Italiener greift sich während des Rennens immer wieder ans rechte Bein, versucht sein Gemächt festzuhalten. Aber warum kam es überhaupt zu diesem Zwischenfall? Die örtliche Presse behauptet, dass Nonino ohne Unterhose gelaufen ist. Eine Entscheidung, die er noch bereuen sollte. In der Gesamtwertung landet Nonino mit 7.054 Punkten auf Platz 15. Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und
0: Hintergründe hört ihr mit BILD TV Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Hören über TuneIn und die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, Smart Smartspeakern und vernetzten Geräten.